0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Liderazgo, tu podcast para formarte, para desarrollar tus dones, tus talentos, tus habilidades como líder y como líder de excelencia. En este episodio vamos a dar inicio a un tema que creo que es muy relevante para todos aquellos que están deseosos de saber acerca de lo que es la gerencia gerencia, gerencia general, gerencia estratégica, gerencia de operaciones, gerencia de ventas, gerencia de marketing y otros tipos más de gerencia. Vamos a estarlos hablando a partir de este episodio y en algunos otros episodios adicionales. El día de hoy particularmente vamos a conversar acerca de lo que es el gerente y sus funciones. En la gran mayoría de las empresas familiares, pequeñas y medianas, también conocidas como pymes, Casi el total de sus mandos medios y altos mandos son conocidos como gerentes. Algunos de ellos provienen del entorno familiar de los dueños. Otros son contratados de afuera porque tienen grandes habilidades operativas o técnicas, pero solo una menor parte de todos estos gerentes cuentan con una capacitación especializada en gerencia. Los gerentes son conocidos como altos ejecutivos y tienen responsabilidades y funciones muy diversas. Algunas de estas erradas desde el entorno de la empresa, de lo que requiere la empresa, pero por lo general estas responsabilidades y funciones van desde abrir la oficina o el local, comprar insumos para la empresa como click y café, hasta ser quienes firmen cheques de los salarios a lo o el pago a los proveedores. Mientras la empresa sea más pequeña, estos cargos de gerente se parecen más a una jefatura operativa de suministro, como lo podemos ver, en diferencia de las empresas grandes. O sea, mientras la empresa cuenta con menos empleados, los gerentes tienden a ser más operativos y menos ejecutivos. Por el contrario, mientras en las empresas más grandes los cargos gerenciales representan más ejecutividad, o sea, los gerentes tienen más responsabilidad ejecutiva, llegando a no desarrollar incluso ninguna tarea operativa. Esto, por supuesto, es lo ideal, porque la efectividad y crecimiento sostenido de las empresas son consecuencia directa de la gestión ejecutiva de profesionales enfocados en en la proyección y mejora de la organización y no solo en las funciones operativas y administrativas. El propósito del gerente, el propósito de la gerencia es cumplir los objetivos estratégicos de la empresa y quiero que esto lo puedan anotar porque de acá vamos a partir. ¿Eres gerente? ¿Realmente sabes lo que significa ser gerente? Quizás desafiarte y crecer como mando medio o mando alto para ser considerado como verdadero y genuino gerente. Quédate entonces porque este episodio de mi podcast Tiempo de Liderazgo he titulado El gerente y sus funciones es para ti y estoy seguro que será de gran utilidad y desafío. Así que iniciemos este viaje de tu liderazgo. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. El podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Hace más de 25 años asumí mi primer rol como gerente. Después de haber tenido cargos supervisor de unidad, coordinador de área, estando en mi último año de mi primera carrera universitaria, me dieron la oportunidad de gerenciar una empresa que contaba con tres sucursales y unos 20 empleados aproximadamente. Yo estaba a cargo de la gerencia de operaciones de la capital, pero también estaba a cargo de la gerencia técnica de las tres, de las tres sucursales. Contaba con mucho conocimiento técnico, ya les dije, tenía años en el mundo asegurador, estaba estudiando mi último año de la carrera universitaria, había adquirido a través de mis estudios, de técnico medio, de técnico superior, de licenciatura y muchos años trabajando en la actividad aseguradora en empresas grandes de seguro. Aunque había recibido varios cursos de supervisión y liderazgo, al asumir la responsabilidad gerencial, me enseñó que ser gerente era más que conocimiento técnico. Y quiero remarcar eso muy bien porque ya voy a explicar a continuación un poquito el punto de el conocimiento técnico. Debo decir que tuve excelentes jefes de verdad que tuve personas que me enseñaron a ser jefe, a liderar y a gerenciar, que fueron modelos de líderes gerenciales y creo que recibí grandes bendiciones de poderlos ver en acción a cada uno de ellos. Tal vez estás oyendo o estás viendo este episodio y eres gerente de una empresa de tu familia o estás por asumir el rol de mando medio en una PyME. Sé que de primera mano, Hoy tal vez no tienes claridad de lo que significa eh, la gestión que tienes que realizar en este cargo. Lo peor que puede hacer alguien que nunca ha estudiado formalmente gerencia es creer que lo sabe todo y que se merece esa gerencia. Repito nuevamente, tiene que ver con una actitud de corazón, tiene que ver probablemente con la actitud de orgullo del cual debemos tener mucho cuidado. No nos dejemos engañar de creer que nos merecemos una gerencia cuando realmente todavía no sabemos las tareas y funciones a las cuales nos vamos a, a enfrentar. No necesariamente el hecho de que seas técnico y seas experto en el área técnica en la empresa donde estás trabajando quiere decir que puedes ser un buen gerente. Tal vez tienes un nivel alto operativo. Tal vez en la empresa o en el rubro donde trabajas por años pero esto no implica que te puedas desempeñar en un rol ejecutivo de la mejor manera. Voy a dar un par de ejemplos que creo que nos pueden servir un poco para aquellos que nos están viendo a través de mi canal de YouTube o escuchando a través de los reproductores de podcast. Vengo del mundo de los seguros, como he dicho en varias oportunidades. Ya estuve desde las bases como mensajero, como office boy o cadete, según lo digan en tu país, para de la parte más baja, y de allí fui aprendiz por un año y medio donde pude estudiar seguros y me fueron formando como oficinista. Entonces pasé de un cargo muy, muy básico a un cargo de oficinista, de operador. Luego ingresé en la universidad de seguros, por cierto fui becado por una de las empresas para poder estudiar seguros en la única universidad de seguros de mi país y uno de los dos o tres universidades de seguros en todo el continente en aquel momento, estoy hablando de hace un poco más de 25 años, ¿no? Trabajé en las mejores aseguradoras, y en aquel momento pues había modelos gerenciales dentro de estas grandes empresas, claros, eficientes, en el cual podía yo aprender a supervisar, a liderar, etc. Conocí diferentes áreas del mercado, tal vez no estaba familiarizado, pero Voy a comentarlo porque sé que muchos amigos de, de la vieja escuela me van a estar escuchando y me van a estar viendo. Manejé el área de cotizaciones, el área de emisión de póliza, el área de seguimientos y pago de reclamos, el área de gestión de reaseguros, gestión de coaseguros, etcétera. Tal vez conoces mucho sobre fabricación de tela, por ejemplo, o estás en el rubro de la joyería, o tal vez eres contador y trabajas en la empresa de tus padres. Entonces seguramente eres experto en telas, en ropa, en indumentaria, en joyas, en contabilidad y posiblemente eres experto en las operaciones, en cómo se desarrolla la gestión del día a día de la empresa familiar, de la pyme, del emprendimiento en el cual estás trabajando. Pero esto no quiere decir que debas saber cómo gerenciar. ¿Me explico? Espero que estos ejemplos sean sencillos y puedan ayudarnos a comprender lo que voy a estar diciendo a continuación. El hecho que sepas muy bien cómo fabricar un zapato no quiere decir que puedes manejar a las personas asertivamente que están trabajando contigo. O el hecho de que conozcas muy bien los números y la contabilidad y sepas dónde restar, dónde sumar, no quiere decir que puedas tener o establecer un equipo de trabajo de alto nivel. Cuando Decimos puestos o cargos operativos o administrativos. Hablamos de puestos o cargos desarrollados por profesionales que saben cómo operar o administrar el negocio en el día a día. O sea, tenemos o tienen el conocimiento técnico, lo que se llama el know-how del día a día, del trabajo rutinario. Con los ojos cerrados, estoy seguro que muchos son capaces de hacer e imprimir facturas, contactar clientes, incluir información en la base de datos, hacer las compras de la empresa, etc. Cumplen con todas las operaciones rutinarias de la empresa con tareas muy específicas. Ahora bien, he dicho ejecutividad, puestos ejecutivos. Cuando hablamos acerca de puestos o cargos ejecutivos, o cuando sencillamente se le dice los ejecutivos de la empresa. Estamos hablando de profesionales que tienen como responsabilidad la supervisión del equipo de trabajo operativo, de liderar la gestión diaria de la empresa, de tomar decisiones sobre las operaciones, de mejorar la efectividad de la organización, de controlar el cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos impuestos de la dirección de la organización hay diferentes niveles ejecutivos mientras más alto el nivel o cargo debe ser menos operativo y les voy a mostrar una gráfica a continuación que va a hacer que esta explicación sea un poco más sencilla así que si me estás escuchando en Spotify en Google Podcast en Evox en Amazon Music yo te invito a que puedas ir al canal de YouTube porque ahí vamos a estar viendo unas láminas suscríbete al canal de YouTube porque vamos a ver unas láminas a continuación de cómo comparar o ver la operatividad versus la ejecutividad. En el entretanto, quiero decirte que actualmente estoy desarrollando procesos de formación de ejecutivos en Buenos Aires y también totalmente online a través de capacitación eh, ejecutiva, privada, exclusiva, así como también procesos de mentoring y coaching ejecutivo. Tengo más de 15 años haciéndolo y cuento con participantes individuales y grupales de media docena de países. Atiendo a empresas y diseño planes a la medida de cada una de las organizaciones, corporaciones, pymes, empresas familiares para el desarrollo de sus ejecutivos, de sus mandos medios, de los supervisores y la próxima generación de líderes de la empresa. Contáctame sin compromiso y estoy seguro que puedo ayudarte Sé el gerente, el líder que tanto anhelas. Ahora vamos a las gráficas que había prometido. Voy a tratar de explicarla de la mejor manera posible para aquellos quienes están escuchando por Spotify, iTunes, Amazon Music, Evox o Google Podcast, puedan más o menos imaginarse. Sin embargo, les invito nuevamente a que vengan al canal de YouTube o que vayan a Tiempo de Liderazgo, donde también va a estar publicada este, esta gráfica que vas a poder descargar para tu insumo personal. Recuerda, por favor, suscribirte tanto al canal de YouTube como al resto de los canales y recuerda también compartir este podcast porque estoy seguro que tus jefes, que tus colaboradores, que tus colegas, que tus empleados, si sos el emprendedor o el jefe o el dueño de la empresa, van a poder aprovechar. Ahora entonces entramos con la gráfica. Fíjense que la gráfica tiene un eje X o un eje horizontal y tiene un eje Y o un eje de ordenadas un eje vertical. Las unidades van desde el punto central o del punto cero, de izquierda a derecha, vamos a tener la línea de tiempo horizontal que como pueden ver está dividida en cinco partes. Pido disculpas, creo que son seis partes realmente, no cinco. De la gráfica nace otra línea diagonal que asciende en un ángulo de 45 grados. Este gráfico es solo ilustrativo para fines didácticos. Es algo que estuve trabajando en los últimos años y lo estoy presentando acá como primicia. Cuando vienes a mis entrenamientos, puedo explicarlo con mayor detalle y, por supuesto, ayudarte a superar los desafíos que se enfrentan los gerentes. Mientras se avanza profesionalmente, se es menos operativo o lo ideal. Es que cuando se va avanzando profesionalmente, nosotros vayamos siendo menos operativos y más ejecutivos al mismo tiempo. O sea, digamos que tenemos seis personas que vamos a ver a continuación. Personas operativas, personas que tienen están clasificándose dentro de los mandos y también tenemos gerentes y directores. La persona uno, como podemos ver acá en la gráfica, es 100% operativa o sea no tiene funciones ejecutivas acá por ejemplo podríamos ver a una persona del área de mantenimiento podríamos ver a alguien un office boy, un cadete podríamos estar viendo a alguien que eventualmente se encarga de emitir e imprimir facturas o de hacer cobranza la persona 2 vamos a suponer, vamos a ponerle un nombre de team leader, ¿por qué team leader? bueno Probablemente es una persona que está comenzando a tener algún tipo de supervisión o de apoyo a los ejecutivos de la empresa y esta persona tiene un 20% de funciones ejecutivas. Recuerden que no puede haber algo como el 110%. Dentro del 100%, si es 20%, ejecutivo o se realiza eh, probablemente supervisión o sencillamente apoyo a este Team Leader, el 80% es operativo. O sea, es una persona que está desarrollando sus tareas cotidianas, sus tareas rutinarias, pero que además tiene la incorporación de algunas responsabilidades que pueden denominarse ejecutivas. La persona 3 es un supervisor. Realiza un trabajo 40% de gestión ejecutiva, supervisión, apoyo y probablemente controla las metas del área y realiza un 60% de gestión operativa. Nuevamente, las funciones, las responsabilidades rutinarias de mayor responsabilidad de especializado. Fíjense algo, este supervisor, dentro de este 60% de tareas operativas, delega lo que sería el 20% de lo que hace el team leader anterior. O sea, el team leader, el 20% de funciones ejecutivas, van a ser delegadas porque va a estar en apoyo a este, eh, este, en teoría, a este supervisor del ejemplo que estamos viendo. Posteriormente, entonces, tenemos a un jefe de unidad. Esta persona, que le hemos llamado a la persona 4, tiene un 60% de gestión ejecutiva y un 40% operativo. Quiere decir que esta persona ha pasado el límite donde su mayor cantidad de tareas y de funciones son ejecutivas. Él está supervisando al recurso humano y algunas de las tareas operativas, muy importante lo que voy a explicar ahora, son tareas operativas especializadas que solamente la puede hacer una persona de este nivel o de este cargo. Por ejemplo, una firma de uno de los cheques de pagos a proveedores. Esta tarea solamente puede ser muy especializada y no la puede hacer cualquiera, aunque cualquiera puede llenar un cheque y puede firmar un cheque, entre comillas, solamente esta persona tiene entonces la autoridad para poderlo hacer. Luego llegamos a lo que es el gerente, que es nuestro foco de atención durante este episodio de podcast. El gerente, en este caso en particular, realiza una gestión del 80% ejecutivo. Quiere decir que el 20% es operativo y en sus tareas, la complejidad o de gran responsabilidad por ser más especializadas, este 20%. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Bueno, pero se supone que el gerente no debería ser operativo. Sí, pero hay ciertas tareas que la puede hacer cualquier otra persona, pero que solamente el gerente tiene la autoridad de hacerlo. Por ejemplo, abrir una sucursal. Cualquier persona, seguramente hasta un niño, puede tener la llave y puede ir a abrir una sucursal pero la responsabilidad exclusiva de la seguridad de esa sucursal, de todos los elementos que están dentro de la sucursal, son responsabilidad exclusiva de ese gerente, y por eso hay un 20% de tareas asignadas a este gerente que son operativas porque solamente las puede hacer él por su alto nivel de complejidad o de importancia para la organización. Nuevamente, recuerda que estamos hablando de un ejemplo de una PyME no es que se manejen así exactamente todas, pero estoy dando un ejemplo muy amplio para que todos podamos comprender. Si pudiéramos entonces ver a una sexta persona, vamos a poner el CEO o el presidente o un director de la organización, podríamos decir entonces que este tiene el 100% de ejecutividad, o sea, es un 100% ejecutivo sin tener nada que ver en las funciones operativas diarias de la organización. Esta gráfica entonces nos permite ver, obviamente, que en la medida en que un, una persona va desarrollando sus talentos, sus habilidades desde el punto de vista profesional, puede ir entonces escalando desde operativo o administrativo a team leader, a supervisora, coordinadora, jefe de unidad, subgerente, gerente y hasta poder ser sub, el propio dueño de una organización o el director principal de una organización. Y en la medida en que va escalando el nivel, él va pasando de operatividad a ejecutividad. Espero que esto haya sido sencillo para que cada uno de ustedes entonces pueda decidir si está realizando las funciones ejecutivas y operativas conforme al cargo y al rango que supuestamente estás desarrollando. Todos estos niveles que acabo de hablar son necesarios en una organización, son necesarios en una empresa. Ninguno es más importante como persona ni como ser humano. Yo quiero aclarar esto porque parece tal vez una tontería, pero he escuchado en los diferentes países donde he podido estar que hay jefes que maltratan a sus empleados y también he escuchado que hay muchos empleados operativos y administrativos que terminan odiando a sus jefes por razones que no tienen nada que ver con la parte profesional. Somos todos seres humanos, somos todos valiosos por lo que somos y debemos tener respeto, tenemos consideración, cariño, amor por otras personas. Y si somos líderes, mucho más todavía. Se requieren que todas estas personas realicen su trabajo, tanto operativo como ejecutivo, para poder llevar, por supuesto, la organización a un nivel de éxito. Se requieren tanto de la persona que puede sacar fotocopias de la organización, como aquel que firma los cheques multimillonarios para proveedores o para clientes. En el mes de junio de 2023, yo estaré desarrollando el programa de formación gerencial totalmente online a través del campus virtual de Mi Empresa es de Líder. Así que si vos estás en cualquier parte del mundo, puedes registrarte, puedes inscribirte para este programa de formación gerencial en el cual estaré durante nueve meses formando ejecutivos de alto nivel. Podrás aprender la base de lo que es la gerencia y podrás desarrollar las competencias para que puedas llegar a ser gerente general de una compañía, de una organización, de una pyme, de un emprendimiento o también especializarte como gerente de ventas, gerente de marketing, gerente de productividad, gerente de producción, etcétera, etcétera. Por favor, escribí acá en los comentarios del canal de YouTube o de los reproductores donde estés escuchando o sencillamente vea mi página web engelbergonzalez.com tiempo de o a través de esdelider.com que es la página de mi empresa y allí podrás informarte para que no te pierdas esta certificación no te pierdas esta formación gerencial que tenemos disponible para cada uno de ustedes ahora voy a pasar a la parte final de este episodio y quiero decir algunas funciones gerenciales y luego un par de recomendaciones que quiero darte a título personal repito el pensamiento que dije al inicio el propósito de la gerencia es cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, el propósito de cada gerente es cumplir con los objetivos estratégicos que ha establecido la dirección para cada una de las áreas o para cada una de las gerencias en las cuales se está haciendo vida. Algunas funciones gerenciales, y aquí voy a decir varias, puedes anotarlas para que también puedas contrastar con lo que estás haciendo, es el gerente o la gerente, tiene la responsabilidad de planificar la gestión, planificar los objetivos y planificar las metas que se van a tener dentro del área, dentro de la gerencia. Muy importante que los objetivos estratégicos grandes o los objetivos, las metas estratégicas que da la dirección estratégica a la empresa, dependiendo del tamaño de la organización, puede haber una junta directiva, etcétera, pero estos objetivos se bajan a las áreas involucradas y entonces los gerentes transforman estos objetivos estratégicos macro en objetivos estratégicos para cada una de las gerencias que ellos están dirigiendo. Y es acá entonces donde es importante que el gerente sepa planificar su gestión, planificar los objetivos y por supuesto planificar las metas de corto, mediano y largo plazo para cumplir con los objetivos estratégicos organizacionales. Otra función es organizar el área y organizar la operatividad del área. El gerente es quien debe decidir de alguna manera a quién necesita contratar y cuáles son las funciones medulares, o sea, las más importantes, así también como cuáles son los cuellos de botella o los nudos, donde hay problemas dentro del área para que pueda contratar y para que pueda dar las soluciones específicas, a los problemas específicos que puede estar generándose dentro de su área. Es el gerente quien da dirección eficaz, dirección estratégica, a su área en particular. El gerente termina siendo como un mini emprendedor dentro de su organización. Otra función es establecer lineamientos de comunicación asertiva interna. Muchas empresas que no crecen o que se pasman, que se estancan, son empresas cuya comunicación está coartada. La comunicación o la cultura de comunicación nace en la gerencia de cada área. De hecho, hay empresas corporativas donde la cultura de la corporación sobre lo que es la comunicación nace en la gerencia de recursos humanos. Pero los gerentes tienen que considerar y tienen que saber cómo van a implementarla. Otra función, los gerentes tienen que enlazar las operaciones de la empresa las operaciones de la base con la dirección estratégica de la empresa y viceversa, enlazar la visión de la dirección estratégica con las operaciones en las cuales él o ella están gerenciando. Otra función, entonces, es tomar decisiones excepcionales en las operaciones. ¿Por qué digo excepcionales? Porque eventualmente, después que hay una rutina establecida de trabajo, lo que se llama la estandarización de la línea de producción o de la línea de funcionamiento, eventualmente hay que hacer algunas excepciones, algunos clientes que quieren algo que nunca se había desarrollado en la organización o de la manera como el cliente lo está pidiendo, o algún problema subyacente que sale al aire en algún momento determinado y es el gerente quien debe tomar esas decisiones basados en la autoridad que tiene y en el criterio que tiene para poder soslayar los problemas y para poder avanzar esas decisiones son solamente gerenciales y por último dentro de las funciones que estoy dando el día de hoy por supuesto pero no en el plano real hay mucho más por último por hoy controlar el cumplimiento de las metas estratégicas dije al principio que el gerente tiene la responsabilidad de establecer de planificar las metas pero también tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de esas metas estratégicas miren lo más importante que puede hacer un gerente es entender su objetivo estratégico, establecer las metas para cumplir el objetivo estratégico y aprender a controlar esas metas para cumplir los objetivos estratégicos. Ahí le estoy diciendo parte de lo que es la ejecutividad y por qué necesitamos gerentes calificados para desarrollar las gerencias dentro de las organizaciones. Si tienes el cargo de gerente pero no estás desarrollando alguna o ninguna de estas que yo acabo de mencionar, necesitas reevaluar tus funciones y aprender todas estas habilidades y algunas otras más. Solo exponiéndote al conocimiento y nuevas experiencias harás de ti un gerente, y a mí me gusta llamar un gerente eficaz. Si eres empresario y vas a ascender a alguien a un cargo gerencial, o contratar externamente a alguien, necesitas comprender que estas funciones son imprescindibles para hacer crecer tu negocio. He visto negocios que se estancan y quiebran porque contratan con el corazón, contratan con la emoción, contratan creyendo que tal vez el primo, el amigo, el sobrino son suficientes para desarrollar la función gerencial y no es de esa manera. Por cierto, que los emprendedores y empresarios también deben conocer estas funciones de las cuales hemos hablado, estas habilidades, porque necesitan desarrollarlas. Ciertamente, hay muchos emprendedores exitosos, empresarios exitosos, que no pasaron por una cultura de gerencia, pero son contados tal vez con, la, con los dedos de las dos manos, porque realmente el empresario o el emprendedor que aprende y desarrolla estas funciones y habilidades, quiero que sepas que se hace mucho más eficaz que el resto de la competencia. Al contrario, mientras menos interés tenga el emprendedor o el empresario sobre la gestión gerencial, hará del entorno empresarial más difícil de avanzar. Ahora paso a darte un par de consejos, y lo voy a decir de esta manera, evita estos dos errores. Primero, evita ascender a un empleado operativo o contratar a alguien para darle el título ejecutivo de gerente si no tiene la capacitación adecuada para desempeñar la función gerencial. Este es un consejo para los empresarios y emprendedores. Evita hacerlo porque vas a evitarte muchos problemas subyacentes. Segundo, evita contratar a un gerente de carrera, o sea, alguien que realmente sea gerente, haya estudiado gerencia, y tenga una trayectoria como gerente para que desarrolle funciones operativas en tu organización. Lo estarías subutilizando. Es como comprar un auto de Fórmula 1 para ponerlo a competir en un karting, ¿verdad? Necesitas ciertamente a un gerente cumpliendo con las funciones y responsabilidades de gerente y no con las funciones operativas. Pudiera suceder que por allí haya algún gerente desempleado y que diga, bueno, yo puedo hacer la persona operativa de tu organización, pero sin embargo, siempre recomiendo que se contraten a gerentes con cualidades que sean idóneos, que tengan la aptitud y la actitud correcta para poder desarrollar la empresa a la cual le está contratando. En los próximos episodios yo voy a seguir hablando acerca de gerencia. Para mí es un mundo apasionante, liderazgo, la dirección estratégica y la gerencia te invito a suscribirte en este canal de YouTube, dale allí a la campanita, suscríbete para que te lleguen notificaciones porque no solamente estoy desarrollando el podcast Tiempo de Liderazgo, estoy desarrollando para vos el podcast de una simple mentoría que lo hago conjuntamente con mi esposa y también cada lunes tenemos un lunes de éxito donde hablo acerca de tips y detalles para considerar, para tener una vida más sana, más sabia, más abundante también. Suscríbete acá en el canal y, por supuesto, si estás en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Evox o en iTunes, suscríbete para que te lleguen las actualizaciones del podcast Tiempo de Liderazgo. Hemos llegado al final. Mi nombre es Engel González. Soy tu servidor, amigo, mentor y coach que estoy listo para poderte apoyar en tu crecimiento como líder de excelencia. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.